You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Ich bin Lorin. Ich bin die Maladine. Und wir sind 14 Filme. <lacht> Yay! Okay. Cheers. Cheers. Wir trinken einen Arthur Flag und das ist ein bisschen basiert auf dem Harlequin und für den gibt es verschiedenste Rezepte. Im Endeffekt sind es zerstoßene Trauben mit Whisky und Wermut. Und wir haben jetzt zwei verschiedene Wege gesucht, Wermut zu ersetzen, weil keiner von uns gerade einen offen hatte und Wermut man, man Wermut auch irgendwann trinken muss, weil es ja dann doch Wein ist. Ähm, genau, du hast es mit Lele gemacht. Also meiner ist ähm, äh, gewagt geworden. Also was habe ich da jetzt? Ich habe jetzt äh, die Lemon Bitters, mhm. äh, dann halt äh, schottischen Whisky, weil ich halt jetzt nur den hatte. Ich habe keinen kanadischen Whisky und äh, Lille Blanc und halt hier die zermatschten Trauben. Und ich habe keinen Crushed, also ich habe so ein, zwei Eiswürfel rein, ein bisschen zertrümmert und rein, aber die sind schon wieder fast aufgelöst. Und der Drink ist so ein bisschen ein, ja... Also, also eine, ein Moment, äh, der zeigt, dass ich einfach auch nicht zur Barkeeperin geeignet bin. Weil ich habe den dann so gemacht, dachte mir so, ah ja, ich mache mir irgendwie so, weil es waren noch irgendwie genau zwei ähm, Unzen mhm. in ähm, den, den Whisky. Und dachte ich mir, ah ja, gut, nehme ich das. Und dann war es ja irgendwie quasi ein Drittel oder so, nee, weniger. Da fängt es nämlich schon an. Äh, sollte dann ja quasi der Wermut sein. Dachte ich mir so, okay, ich guck mal, ich mache jetzt mal so eine halbe erstmal rein und teste mich dann hoch. Da dachte ich mir so, oh ja, geht schon noch ein bisschen süßer. Das schmeckt jetzt irgendwie so noch gar nichts. Und jetzt kommt dann irgendwie diese komische Traube. Und dann hatte ich da so ein Fitzel. Da dachte ich mir so, oh nee, irgendwie komisch. Und da gibt es doch dieses Video, wo diese Frau so sagt, so und uh, now just one shot of Wodka und kippt dann da so hunderte Milliliter rein. Ne? Und das ungefähr habe ich dann mit dem Lillet gemacht. Und ich oh ja, kam irgendwie ein bisschen rein. Ich mich, oh, der ist eigentlich schon ziemlich stark. Ich sollte da nicht so viel reinkippen. Und es ist, also ich glaube, er sollte nicht so schmecken. Es gibt Schlimmeres, aber es gibt Besseres. Und das ist jetzt auf keinster Weise, so soll man das machen oder so. Wir haben halt uns ein bisschen rumprobiert. Ja. Äh, ich habe Whisky genommen und dann habe ich, es ist dann auch ein deutlich ein anderer Drink, habe ich ähm, Control reingemacht, also Orangenlikör ein bisschen und zerstoßene gelbe Trauben. Ich hätte andere nehmen sollen. Ich hatte auch Pech mit den Trauben, weil meine Trauben relativ geschmacksneutral sind. Ja, momentan gibt es keine so guten. Also die, die schmecken so süß, wenn man halt was erwischt. Ansonsten ist es einfach nur die farbige Haut und dann halt so das glibberige Innenleben am Boden. Aber so richtig geil schmecken tun sie nicht, aber sie geben Farbe. Ich habe die dunklen genommen. Ich verstehe, warum der Originaldrink mit Crushed Ice war auf dem einen Rezept, was wir gefunden haben. Weil es dann halt sehr schwer und süß wird. Also ja, man ja. soll auch süßen Wermut nehmen. Ich habe weniger Control genommen, als man hätte Wermut nehmen sollen, aber Control ist halt auch hart süß. Ja. 
und sehr orangig und ich wollte von dem Whisky noch was schmecken und dann habe ich mir eben noch ein bisschen Zitrone nachgespritzt, weil mir dann dadurch, dass ich keinen Wermut genommen habe, hat mir dann die Säure gefehlt. Ähm, der ist jetzt in Ordnung. Die Zitrone hat es ein bisschen rausgerissen, aber das ist so ein... Also es schmeckt schon fast wermutig, aber es ist so... Hm. Der ist halt nicht geil. Ja, ne? Was auch meine Meinung zu dem Film gut zusammenfasst. Du Schwein. <lacht> also die einzelnen Komponenten sind alle super. Und er hat Aspekte, die ich durchaus mag. Zum Beispiel Weintrauben oder Whisky. Und herauskam für mich persönlich, also ich habe... Ich glaube, ich, glaub, äh, ich weiß jetzt nicht, warte, ich, ich habe ja auf meinen Notizen unbefriedigend slash langweilig hingeschrieben. Ich komme noch mal kurz auf den Drink äh, zurück <lacht> und sage, ich glaube, ich werde meinen nicht fertig trinken. <lacht> so schlimm. Also es ist schon, ich habe im Grunde genommen halt ein Lilae der das Gute an sich selbst verloren hat, dadurch, dass halt, also ich bin jetzt nicht so der Riesentrauben-Fan, ne? Dadurch, dass halt einfach Trauben drin sind und der Whisky hat sich selbst auch verloren in dem Ganzen. Es gibt ganz arg viel Besseres. Das Experiment hat nicht geklappt. Was geklappt hat, ist dieser Film. <lacht> also ich, äh, äh, naja, obwohl, vielleicht nehme ich noch einen <lacht> Ich finde zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Delay. Ich finde, mit ah. Wasser geht der. Also so als Brause. Oh. Achso, nicht mit stillem Wasser? Doch, hau stilles ah. Wasser rein. Das macht es auch besser. Okay, warte mal. Ich habe hier ähm, meine... Äh, ja, ich, ich, ich barkeepe weiter. <lacht> ganz, ganz schlecht. Besser. Jetzt ja. schmeckt es wie eine äh, seltsame Weinschorle. Mit Nachgeschmack von Whisky. Ja, das ist es halt. Das ist, was das Crushed Ice in dem ursprünglichen Drink gemacht hat. Ist halt dieses Verwässern. Hm. Und ähm, wenn man Aha. das halt nicht macht, ist es ein bisschen wie Sirup trinken. Ja, ne, der war zu süß einfach. Das ist, ähm, das ist nicht unseres. Nee. So ist er deutlich besser. Also einfach nochmal viel Wasser reinkippen. Mit einer Schorle draus machen. Genau, eine Schorle draus machen. Ich möchte auch nur sagen, ich habe durchaus schon nach äh, Joker Drinks geguckt. Oh, ähm, ja. Das ist wieder ein, ein Fall von, es gibt sehr viel, aber sehr viel davon ist eindeutig eine Bar, die einen Drink namens Joker macht, damit die Leute kaufen. Ja. Und was dann im Endeffekt ein Alkopop ist oder was weiß ich. Also da waren Sachen mit Mountain Dew dabei, da war sehr viel, was <lacht> nur auf lila oder grün abging. Hm. Und dann dachte ich mir, äh, ein... Clown zu nehmen und ihn zu verfremden, ist ja jetzt nicht so unpassend. Ja. Und ja, also das, was ich gemacht habe, geht eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich Control nehmen würde. Hm. Und ich habe einen relativ neutralen Whisky, der kommt da jetzt nicht so durch, aber verlängert geht es und da kann man, da kann man noch was rausholen. Ich würde mir aber auch einfach einen anderen Drink machen. Ja, also halten wir fest, dass der Drink vielleicht jetzt nicht so erfolgreich war. Ja. Zu dem Film, ich würde ganz ehrlich sagen, weil äh, ich bin vollkommen anderer Meinung als Lorraine, was ich eigentlich jetzt mal ganz spannend finde, weil normalerweise sind wir echt ziemlich auf einer Wellenlänge bei Filmen. Ähm, aber der Film wurde so überbesprochen, so 
durchgenudelt, dass es mich schon genervt hat, als der Film hier noch gar nicht draußen war. Und ich würde deswegen auch echt einfach nur ganz persönlich sagen, warum mich der Film so gefreut hat, gar nicht groß da irgendwie in eine tatsächliche Besprechung reingehen, weil ich habe nur die Reaktion gehört von wegen entweder so war jetzt irgendwie meh oder oh mein Gott, ich liebe diesen Film. Also irgendwie, es ist wohl sehr, sehr persönlich, wie man den mag. Das ist auch völlig in Ordnung. Von daher, ich würde da gar nicht so arg reingehen. Aber ich möchte mich einfach nur vorab bei Todd Phillips entschuldigen, weil als ich gehört habe, dass Joaquin Phoenix, den ich liebe, den Joker spielen soll, den ich liebe, der Joker ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, war ich schon so, ja, ich möchte den sehen. Ich bin davon überzeugt, dass er es fantastisch machen wird. Ich will den sehen, ich werde ihn wahrscheinlich geil finden. Und bei Todd Phillips war ich so, kriegt er sowas hin? Weil äh, er hat ja damals schon schon gesagt, er möchte eine psychologische Abhandlung über diese Figur machen, da wirklich die Backstories wirklich auf diese Figur konzentriert. Ich meine, so, ja, genau sowas möchte ich haben. Aber er, also weil er hat jetzt mitgeschrieben und Regie geführt bei sowas wie der Hangover-Trilogie und War Dogs und ist ja schon okay, aber halt nicht jemand, von dem ich dann erwartet hätte, dass er so einen Film raushaut. Von daher, pardon, ich, ich war sehr, sehr positiv angetan. Das hat er ganz fantastisch gemacht. Und Todd Phillips hat das Ding auch geschrieben mit Scott Silver zusammen, der bisher sowas wie Eight Mile und The Fighter gemacht hat. Also auch da gut, aber ich hätte nicht erwartet, dass es das wird. Ähm, von daher, Entschuldigung an beide. Bei Joaquin Phoenix war klar, dass er fantastisch wird. Er war auch, also ich muss sagen, ich von meiner Gesamtstimmung, ich war selbst überrascht von meiner Gesamtstimmung, wie ich aus diesem Film rausgegangen bin. Ich weiß auch nicht, ob es tagesabhängig ist. Ich kann auch schwer sagen, also es ist nicht so, dass mir irgendwas darin nichts passiert. Ich fand das Schauspiel sehr gut. Mhm. Ich fand den filmisch gut gemacht. Ähm, da kann man Todd Phillips jetzt auch nichts vorwerfen. Mhm. Und das, du hast, wie du gesagt hast, der ist jetzt nicht für seine tiefen Figurenzeichnungen oder für die tiefe Zeichnung der Figuren in seiner Filme bekannt. Mhm. Und das ist schon alles sehr cool. Äh, ich habe den auch noch auf Film gesehen. Mhm. Was das jetzt so einen großen Unterschied macht. Ich meine, ich weiß, ich bin Filmstudentin, aber ja, es, es ist eher was Atmosphärisches. Also ja. ich finde es schön und ich mag es, aber ich will jetzt nicht sagen, es ist wie Schallplatte, weil ich weiß, dass sich daran die Geister auch schalten, aber es ja. ist halt, äh, es ist eine Sache, die man machen kann, aber nicht muss. Und vielleicht lag es an dem Tag, vielleicht lag es an mir, vielleicht war ich da nicht zugänglich. Ich habe jetzt auch wirklich von anderen Leuten, denen ich sehr filmgeschmackstechnisch vertraue, zum Beispiel dir, ähm, gehört, dass sie von diesem Film so total mitgerissen wurden und dann dachten, Darum, ich glaube, ich muss mir oder möchte mir den nochmal angucken, hm. um zu gucken, ob das was Einmaliges war. Und gerade halt, weil ich normalerweise, also ich will jetzt nicht diese Phrase, er hat mich nicht abgeholt oder was weiß ich sagen, weil ich finde, dass es komplett irrelevant ist und ich auch Filme großartig finde, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben oder die hm. sehr viel mit mir zu tun haben. Hm. Und der Film eigentlich an sich genügend äh, Themen bespricht und verhandelt und aufzeigt, die mich persönlich interessieren und mich ja auch das Fandom interessiert und ich da ja schon sehr gut für, zu viel begeistern bin und darum das war einfach so ein Disconnect. Ich ja, saß okay. da im, im Kino und ich hatte da meinen, also hab mir den angeguckt und kam raus und weiß gar nicht warum oder wieso, aber es irgendwie spielte dieser Film an mir vorbei. Und ich konnte da so distanziert danach stehen und zwar direkt danach und mir so denken, oh ja, das war's jetzt. Und äh, das ist für mich sehr ungewöhnlich, 
Also weil ich entweder, wenn ich den Film nicht mag, ich dann auch innerlich, während ich ihn gucke, voll da rein, weil mich Dinge daran nerven. Wenn mir ein Film scheißegal ist, weiß ich genau, weshalb er mir scheißegal ist. Mhm. Und das konnte ich beides bei diesem Film nicht machen. Sondern ich war währenddessen so, ja, 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 ja. Okay. Und mhm. ähm, ich glaube, mir hat auch wirklich diese, diese Überbesprechung und diese angeblichen Kontroversen oder Kontroversen davor und danach und drumherum, äh, obwohl ich eigentlich immer versuche, sowas nicht aufzunehmen, das kann auch ein Teil davon gewesen sein. Ja, man kam gar nicht dran vorbei halt. Ja. Ja. Und Krass. ich verstehe, vor allem von diesen häufigsten Kritikpunkten, ich verstehe da einen Ansätze, aber nicht alles. Und ich finde, manchmal ist die Kritik angebracht, manchmal nicht, was auch immer. Und ich finde es interessant, dass ich auf einem, ja, muss man nicht unbedingt sehen, gelandet bin. Und du auf einem muss man unbedingt sehen. Also ich, äh, ich verstehe völlig, wenn der Film nicht so landet. Äh, ich nehme es jetzt mal auf. Ich verstehe ich völlig. Ähm, weil er schon von der Figur her auf eine, auf eine gewisse psychische Nische auch irgendwie geht. Ähm, weil ich bin, äh, ich war mit einem Freund von mir drin, wir sind beide dann raus von wegen so, oh, das, das, hat, das hat mich jetzt voll überfahren. Das war so ähnlich wie äh, nach Requiem for a Dream. Erstmal da ist jetzt so, Boah, krass. Da ist man so, okay, äh, Drink? Ja, auf jeden Fall, ich brauche jetzt einen Drink. Und dann haben wir uns ewig lang über den Film unterhalten. Und was halt äh, während des Gesprächs auch immer wieder rauskam, immer wieder dieses Gefühl bei dieser Figur, dass man so mitgefiebert und mitgelitten hat und so viel Sympathie und Empathie hat und sich dachte so, ja, geil, jetzt wird's mega stylisch. Und dann im nächsten Moment so, oh, nee, das ist, das ist gerade überhaupt nicht gut. Gewalt ist nicht die Lösung und das ist eigentlich gerade schlimm und dem gehört eigentlich gerade geholfen. Diese wahnsinnige Ambivalenz die ganze Zeit und halt diese unglaublich feinfühlige und analytische, aber doch eben auch ja, wirklich mitfühlende Behandlung von äh, Mental Illness war hat mich echt teilweise ein bisschen fertig gemacht. Und äh, ich muss sagen, warum mir der Film auch ganz besonders eben persönlich gefällt, weil ich mir immer, immer einen Film gewünscht habe. Und das deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefühlt, als wurde ich da gerade beschenkt dann in dem Kino, der endlich mal den Willen, den den Bösewicht, äh, den, den Gegner, quasi das Böse, auf eben so einer tiefer liegenden Ebene zeigt, ernst nimmt und hier eben auch mal richtig behandelt. Weil das sind ja genau die Figuren, die eigentlich die interessantere Geschichte, den interessanteren Werdegang haben, die aber halt immer so ein bisschen vorausgesetzt werden. Und ähm, nur mit einer guten antagonistischen Kraft kriegt man halt überhaupt einen guten Protagonisten. Und da hat mir immer gefehlt von wegen so, ja, aber mich hätte jetzt eher interessiert, wie kam der dazu und müssten nicht viel mehr in diese Richtung gehen, eben weil die Gesellschaft das und das irgendwie anstrebt etc. Und das war jetzt genau so ein Film, wo so eine Figur wirklich als soziologische, psychologische Analyse und Abhandlung in ihrer Backstory mal richtig erzählt wurde. Und von irgendwie Disparität, allgemein sozialer Ungleichheit von der Tabuisierung, Stigmatisierung von eben psychischen Problemen und Krankheiten äh, zu eben Gewalt, sowohl im positiven wie auch im ästhetisierenden Spektakelsinne, war halt irgendwie so alles wunderbar drin. Und diese Ambivalenz der Figur hat mich einfach teilweise echt so fertig gemacht. Also allein ähm, 
dass man sich dann so dachte von wegen so, ja, und jetzt fackel diese scheiß Stadt ab. Und dann so, nein, das ist aber nicht gut. Das kann es auch nicht sein, weil da war man dann ja wieder bei diesem äh, Terrorproblem. Hier, wenn dann die französische Revolution quasi umgeschwungen ist und dann selbst zu so einem kompletten äh, so einer Macht- und äh, Gewaltdiktatur äh, quasi wurde. Das wurde irgendwie auch so gezeigt, aber halt auch, dass man irgendwie halt auch mal was tun muss. Also, das Einfach nur diese Problematik, diese, dieses Moment, wenn quasi das fast zum Überlaufen gebracht wird, das so festzuhalten und das an so einer feinfühligen Studie eben dieses Abgleitens in den Wahnsinn auch zu zeigen, war so brillant und ich fand diese Figur so geil, weil sie ja gezeichnet war von so einer verzweifelten Suche nach Nähe und Liebe aber halt immer wieder gegen Wände gelaufen ist, keine Hilfe bekommen hat, sich auch selbst so wahnsinnig viel im Weg stand. Dann haben wir dieses ganze, also hier ist eine ganze Story dann eben. Und dass die dann endgültig daran so zerbrochen ist und so Rage und Wahnsinn reingeglitten ist, aber genau darin auch wieder so ein Ruhepunkt und so eine Befriedung gefunden hat. Also ich habe sowas einfach noch nie in einem Film gesehen und das war das, was ich mir die ganze Zeit mal gewünscht habe. Auch mal diese Seite so ausgiebig zu erzählen. Weil es gibt wenig Filme, wo die antagonistische Kraft wirklich dann protagonistisch ist, aber dann eben nicht einfach nur ein Spektakel draus gemacht wird, sondern eben auch dieser psychologische Tiefgang. Das gibt es sehr, sehr selten. Und hier war das einfach in dieser Ästhetik, die einen mitgerissen hat, dann aber gleichzeitig wieder erinnert hat, von wegen so, okay, jetzt schwappt aber gerade über. Und nein, ist doch eigentlich böse. Also der Wahnsinn. Also ich bin echt immer noch so mitgenommen. Ich fand auch dieses Abgleiten von ihm aufgrund eines schlechten Systems, in dem aber alle irgendwie ihr Bestes versuchen ähm, und er sein Bestes versucht. Und dann ist das so eine Mischung aus den Umständen und seinem persönlichen Abgleiten. Und das ist halt auch eine Tiefe, die man in äh, diesen Background-Geschichten nicht so gewohnt ist. Mhm. Und wo es dann auch daran geht, das fand ich sehr gut dargestellt, also es war nicht nur so, er wehrt sich die ganze Zeit dagegen und er schafft es dann irgendwann nicht mehr, sondern er wehrt sich eine Weile dagegen und irgendwann weiß er nicht mehr, warum er sich dagegen wehren soll. Yeah. Und er kriegt seine Medikamente nicht und dann schwingt es bei ihm so um in diesen Trotz und in diese Verwundung. Hm. Und äh, das fand ich echt gut dargestellt und das sagt sehr viel aus, ich finde auch, ich habe mich da jetzt immer noch nicht weiterhin in die Diskussion vertieft, weil mir das einfach zu stressig ist, aber ähm, an sich finde ich, von dem, was ich beobachtet habe, gibt es mehrere Diskussionen über diesen Film und es gibt aber, also quasi die Antidiskussion geht immer sehr, sehr in Richtung Gewalt und sehr wenig in Richtung Mental Health. Und da verkennt man halt viel dann. Gerade bei der Mental Health, dass es dann nicht nur das Opfer ist. Ja. Und nicht nur der kluge, kontrollierte Täter und nicht ja. nur das Genie, das, das dahinter steht, was halt der Joker in anderen Batman-Variationen ja durchaus ist. Deswegen ist ja, ne, Arthur Fleck ist ja auch nicht unbedingt der Joker, er ist ein Joker. Ja, aber vom Joker gab es immer mehrere, es gibt ja nicht genau, den Joker. es gibt immer mehrere, aber so in den Filmen gab es dann den oder den und hm. äh, darum heißt der Film, also der ist ja ausgegliedert. Ja, und heißt ich auch Joker und nicht The Joker und widmet sich diesem Symptom-Joker. Ja. 
Ähm, weswegen ich auch jegliche Kritik, die ist, äh, aber der ist doch nur das Opfer und eigentlich ist der Joker doch ein böses Genie. Ja, ja, es geht gar nicht um den Joker, den du aus anderen Batman-Filmen kennst. Es geht darum, wie man dahin kommt. Ja, genau. Wie eine solche Stimmung entsteht, die zu einem System führt, in der dann so ein böses Genie oder was auch immer wieder nach oben steigen kann. Und ähm, das fand ich gut dargestellt. Ich, ich mochte... Ich mochte, dass es beide Sachen erzählt hat, weil ich das Gefühl habe, dass sonst also gerade bei vereinfachten Erzählungen, die sich auf die Protagonisten konzentrieren und nicht auf die Antagonisten, ist beim Antagonisten ist manchmal wird immer noch so eine Background-Wound hingeworfen, wird noch mhm. so gesagt, ja, der mag Held nicht, weil Held unabsichtlich deine Familie zerstört oder irgendwie sowas wird einem noch hingeworfen, damit man das so halbwegs nachvollziehen kann, aber es wird sich dem nie wirklich gewidmet. Oder es sind nur die armen Verrückten, die gar keine Kontrolle mehr haben, aber dieses, dass es durchaus beides sein kann, dass es durchaus sein kann, dass es dir mental nicht so gut geht, du damit aber im Rahmen deiner Möglichkeiten klarkommst mit einer gewissen Unterstützung, die du selber suchst. Hm. Und dass es nicht nur darum geht, den Leuten die Mittel zu geben, die Unterstützung zu haben, sondern halt auch dafür zu sorgen, dass sie einen Grund dahinter sehen, dahin zu gehen. Hm. Das ist es nämlich auch. Also selbst mit einem funktionierenderen Gesundheitssystem als Amerika oder einem anderen Gesundheitssystem, heißt es ja nicht, dass die Leute, die Therapie benötigen, auch zur Therapie gehen. Das sind ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Ja. Und das muss so, Hilfe muss da sein. Die Leute müssen Hilfe aber auch wollen. Und die Gesellschaft muss so strukturiert sein, dass man, also, dass man was davon, dafür kriegt, wenn man sich Hilfe sucht. Ja. Und das ist selten ja. so. Ja, aber ich würde sagen, dass ähm, die Welt, die hier gezeigt wird, ähm, dann ja trotzdem auch klar macht, dass die Politik nicht nur in dem Punkt dann krankt, sondern dass dieses äh, Austerity, Austerität, gibt es auch im Deutschen, ne? Ich oh, Austerity. Schon. Dass sie diese, diese Funktion von Austerity, diese extreme soziale Ungleichheit und dieses, wir wählen die Politiker, weil sie irgendwie Geld haben, sich gut darstellen können, aber die interessieren sich eigentlich gar nicht für die Unteren und die Reichen können dann auch machen, was sie wollen. Das schwingt ja auch nochmal so mit. Also, weil die Leute, die dann alle mitmachen, die dann durch den Joker auch so in den ganzen Riots motiviert werden, haben ja wahrscheinlich nicht einfach nur dieselben Probleme. Das zeigt ja auch, dass in der Gesellschaft an sich einiges im Argen liegt und dass die halt auch nur den Funken gesucht haben, um jetzt mal endgültig auszurasten. Also dass es schon so am Brodeln war und dass einfach sehr, sehr viel Spannung auch schon herrschen. Also von daher, ich finde, er hat es halt auch in eine sehr, sehr geile in so, so ein, ja, in so, so ein soziologisches Spiel quasi noch mit eingebunden. Also nicht nur, ähm, was, was macht die Gesellschaft mit dem Joker, sondern was macht denn dann auch der Joker mit der Gesellschaft? Und dieses Wechselspiel war halt auch irgendwie so cool. Und das fand ich auch wichtig. Und ja. dass es am Schluss so war. Und ja, das ist halt, ich meine, es haben andere Filme im Ansatz oder in anderen Kontexten auch mal ähnlich erzählt, aber so dieses, es braucht nur den einen Funken, weil da was brodelt und weil die Ungleichheit da ist und weil eine empfundene oder eine tatsächliche Ungerechtigkeit da ist. Hm. Und das System, die immer nur weiter befördert und das gibt es historisch schon sehr oft und das kriegt man jetzt aktuell weltweit auch immer mal wieder mit und das ist durchaus so, dass es sehr nah an der Realität ist und dass es ja. auch ein gesellschaftliches Phänomen ist und ja, 
Proteste, die eskalieren. Es ist nie nur der Grund, weshalb protestiert wird, dass sie eskalieren, sondern es hängen immer noch andere Sachen mit hinten dran auf beiden Seiten. Und ähm, ja, ja, das war das ja. schon ganz gut gemacht. Und ja. ja, aber wie gesagt, also diese ganzen Diskussionen, ich finde, da der wurde schon von allen Seiten irgendwie durchgenudelt. Von daher, das, ehrlich gesagt, hat es mich auch ein bisschen genervt dann im Nachhinein, wo ich mir dachte so, ja mein Gott, jetzt ist halt, es ist ein Film, es ist auch ein Kunstwerk, der darf das auch ruhig mal ein bisschen durchsprechen. Und was da jetzt, da gab es halt alle möglichen Petitionen schon wieder und was weiß ich, wo mir auch da so, Jesus Christ, das Internet nervt halt irgendwann doch auch mal. <lacht> Lest da rein, was ihr wollt. Ist mir dann irgendwie auch egal. Ich fand ihn fantastisch. Ähm, was ich an der Stelle auch sagen möchte, handwerklich, die Kamera, bam. Genial, das Editing teilweise geil. Ich fand diese eine Szene so cool, weil, also von seinem Schauspiel her hat er viel mit diesem Lachen, Husten gearbeitet, dann irgendwie seiner Sprechweise, die sich dann ja auch mit dem, also mit dem Tanzen, ich fand allein dieses Tanzen, wie viel er durch Tanzen erzählt hat, war der, das war einfach der Wahnsinn. Also Joaquin Phoenix brilliert hier. Wenn der nicht den Oscar kriegt, dann muss die Stadt brennen. <lacht> Aber das, und das verändert sich über den ganzen Film und ähm, wenn er dann, äh, ich glaube, das erste Mal selbst wirklich so richtig Gewalt ausübt und da dann ja auch so eine, äh, so eine Verstetigung findet, also ab dem Moment wird er ja auch so ein bisschen gelassen und äh, zielgerichtet, also man merkt, das bringt auch für ihn so eine gewisse Stabilisierung irgendwie rein. Da gibt es dann ja das Moment, wenn er in die Kamera, in die Kamera, in die äh, diesen Restroom reingeht und dann sieht man so Kameraeinstellung auf den Spiegel und dann gibt es einen Schnitt und der ganze Raum ist mirrored. Mhm. Und wo ich mir dachte so, uh, fancy. Also das sind lauter so kleine Details drin. Und auch, dass die ganze Zeit seine so Finger so voll mit Nikotin sind und wie er vom Gesicht her aussieht, wie seine Kleidung aussieht. Das sind so wahnsinnig detailverliebte Sachen drin. Die Kamera war die ganze Zeit einfach der Wahnsinn. Und ich fand die Körperlichkeit zum Teil nah am Maschinisten. Ja, ein bisschen ähnlich vom Schauspieler. Die, diese auch. Schultern, dieses Schulterblätter sind halt einfach hart absurd. Also ja. das, ist, das sind Körperteile, wenn, du da, wenn man da Leute sieht, die irgendwie Yoga machen oder klettern oder irgendwas und mit diesen Muskeln, die sich da drunter bewegen und das kann, wenn wenn man das isoliert, ja. wahnsinnig fremd aussehen. Ja, also er musste auf jeden Fall auch mit äh, einer Choreografin, ich weiß nicht, wer es war, gearbeitet haben, weil das war, das war so gezielt und so genial eingesetzt. Das war echt der Wahnsinn. Also das war richtig geil. Es gab also lauter so schöne kleine Details. Ich fand die Musik von Hildur Gutner dort hier fand ich mega geil den Score. Ich fand auch den OST fantastisch. Und ich persönlich denke, weil es gab dann ja auch dieses ganze ähm, Rock'n'Roll Part 2, wo dann eben die ganzen Riots und so ähm, sind, ist ja von Gary Glitter, der ein mehrfach verurteilter, pädophiler Vergewaltigter, Vergewaltiger ist. Und ich persönlich glaube, das ist Absicht. Weil dieser ganze Soundtrack mit The Guess Who, Sinatra, Duranty und Creams ist so minutiös zusammengesetzt. Da wird so drauf geachtet, dass es immer passt. Also ich fand den Soundtrack überhaupt vom Editing her, von der musikalischen Ebene den absoluten Überwahnsinn. Und dieser Song allein, wenn du dann eben in diese ganze Ästhetik der Riots und des Rages reingehst, wenn das Ganze so komplett eskaliert und dann kommt dieser Song, der so wahnsinnig Upbeat ist, der so Spaß macht, der eben auch bei sehr, sehr vielen so ähm, Sport-Events bei so großen kommt, so ein typischer Stadion-Song auch, und der das Ganze so mitmacht und dann hast du im Hinterkopf, Moment mal, das ist eigentlich nicht okay, weil das ist ein 
pädophiles Arschloch, weil das ist ja auch sehr, sehr bekannt. Das war ja auch vor ein paar Jahren, war ja erst das Nächste, wo er dann wieder verurteilt wurde. Und ich glaube, das ist Absicht, weil ähm, der Typ kriegt davon keine Tantieme mehr. Da hat es schon vor Jahrzehnten verkauft, die Rechte. Also der verdient daran gar nichts. Mhm. Und auch das geht für mich wieder ein bisschen in die Richtung des ganzen Films. So, hey, wir zeigen dir die Ästhetik und guck mal, wie stylisch und cool das Ganze ist. Und yay, jetzt erschießen wir quasi ein paar Bullen. Jetzt geht so richtig ab, aber äh, eigentlich ist es gerade voll uncool, weil äh, bei so einem Song sollte ich mich nicht freuen. Also ich finde, der Song nimmt diese ganze Ambivalenz des ganzen Films auch wieder auf, weil das genau das Gefühl hatte ich so, so yeah, cooler Song. Nee, eigentlich echt nicht cool. Also das, ich glaube ehrlich gesagt fast, dass es Absicht war. Und äh, auch da gab es ja die Diskussion, der sollte rausgenommen werden. Wie gesagt, ich finde, er passt eigentlich eher zum ganzen Film sogar. Es gibt zwei Sachen, die ich nicht gut fand. Und das war's. Einmal, okay. Spoiler. Spoilerwarnung. Spoiler. Achtung, überspringt die nächste halbe Minute. Ähm, dass ähm, so lange und ausführlich, also was heißt lange, aber für mich halt ähm, lange und ausführlich erklärt wurde, dass das Dating mit dieser Nachbarin gar nicht echt war. Das war ziemlich klar äh, schon recht schnell. Das hätte mit ein, zwei Rückblendeszenen dann gereicht. Das war dann aber irgendwie so lange. Und ich dachte so, ja, mein Gott, komm mal weiter hier. Seit Fight Club haben wir so ja. schon hunderttausendmal gesehen. Bäh, mach mal weiter. Das hat mich in dem Moment gestört, weil es einfach zu so übererklärt war. Und ich muss sagen, die Behandlung der Mutter. Ich fand es cool, dass dieses Bild, dieses Foto am Ende das ganze Wayne-Ding wieder ein bisschen aufnimmt. Von wegen so, äh, vielleicht war es doch nicht so einfach. Vielleicht war da tatsächlich was mit denen. Aber ich fand die Backstory fast ein bisschen zu einfach, weil man es einfach schon so oft gesehen hat. Ja. Ich verstehe, was sie davor hatten, aber es war für mich auch ein bisschen so, ne. Dieses Psycho-Ding, also im Sinne von der Film Psycho, nicht nur Psycho-Ding, zwischen ja. den beiden, das war an ein, 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 ein paar Stellen zu hart betont. Ja. Und es war dann sehr nah an der Serie Gotham schon fast wieder. Ja. Das an dem Pinguin, ne? wo ich mir so dachte, ihr habt in eurem Franchise schon exakt diese Paarung. Nicht exakt, aber da reicht es, das anzuerzählen. Genau. Und das ist schon wieder so eine... Ja, das hat auch so ein Determinismus Vielleicht bin ich gerade zu sehr in meinem feministischen sonst was Ding drin, aber das ist schon wieder diese Obsession männlicher Filmschaffender mit Eltern und vor allem Müttern und ja. dass Mütter an allem schuld sind. Und also ich will das jetzt gar nicht auf die Freudschiene ziehen, weil ich die auch kacke finde, aber ich denke mir dann so, dass dem wurde zum einen zu viel Gewicht gegeben und zum anderen wurde sie zu sehr als gleichzeitig die arme, schwache, alte Mutter die ja eigentlich gar nichts Böses gemacht hat. Und dann aber war sie ja doch böse. Ja. Und, und dieses Psychoanalytische, und ich glaube schon, dass der Film auch bewusst mit dieser Psychoanalyse-Klischees arbeitet ja. und es auch gut macht. Aber an dem Punkt war es mir einfach zu viel, wo ich mir so dachte, ja. jetzt ist sie irgendwie an einem schuld, aber irgendwie ist es auf Thomas Wayne, aber eigentlich ist ja sie an einem schuld. Ja, Weil sie im Moment zu naiv, zu doof, zu sonst was war. Obwohl ich mir so dachte, ja, nee, also das habe ich zu oft gesehen, das habe ich zu oft mitbekommen, dass exakt diese Mutterfigur, würde ich fast sagen, ist im, beim Penguin in Gotham. Ich habe nur die ersten paar Staffeln gesehen oder nur die erste. so Und das ist mir zu einfach. Ja, genau. 
Ja. Und das hätte es nicht gebraucht und nicht in der Länge und der Ausführlichkeit gebraucht. Und ja, und vor allem nicht in diesem Determinismus. Von wegen, jetzt ist klar, die Mutter war verrückt, die ist an irgendwie vielem schuld. So, ja, also wo ich mir auch da so, braucht es gerade überhaupt nicht. Wir beschäftigen uns so ausführlich mit dem persönlichen Werdegang von ihm. Da müssen wir jetzt nicht noch irgendwie so eine Pseudo, so ein Muttertrauma reinmachen. Muss ich dir recht geben. Ich fand es auch zu viel, man hat schon echt zu oft gesehen, das war überhaupt nicht nötig in dem Ganzen, das hat mich ein bisschen gestört und es bringt halt auch so einen gewissen Determinismus rein, von wegen, ja gut, der kann dann ja auch gar nicht anders, ich auch gerade so, ah, weiß nicht, also ich fände es, da hätte ich es interessanter gefunden, wenn es auch ein bisschen mehr blank gelassen hätten. Ja, vor allem, weil sie damit dann auch schon wieder Gewicht von diesem Gesellschafts- und äh, mental, mentale Gesundheitsding weggehen. Ja. Weil huch, dann ist es wieder die Mutter. Ja. ja, wie gesagt, deswegen fand ich es ganz gut, dass da nochmal dieses Foto reinkam, wo klar war für mich, okay, vielleicht waren die Waynes doch nicht äh, unschuldig, vielleicht hat die Mutter in ihrer Geschichte doch noch was Richtiges erzählt, aber das waren so die beiden Sachen, wo ich merkte so, ja, okay. Aber ansonsten, ich werde den Film noch sehr, sehr oft sehen, ich möchte mich noch auf sehr viele Sachen äh, genauer konzentrieren und allein diese eine Szene, wo er dann in den U-Bahn-Dingern, wo die ganzen anderen Joker auch schon ein bisschen mit rumlaufen und er läuft dann aus diesem aus diesem U-Bahn-Aufgang raus und die Cops laufen im Hintergrund da auch schon rein und die Rides gehen quasi los und wie er in dem Moment läuft, so dieses lockere, gelöste, aber auch schon vollkommen dem Wahnsinn quasi ein Heimgefallende, das war in dem Moment für mich eine riesige Liebeserklärung an diese unglaublich interessante Figur, an den Joker als Comicfigur, Filmfigur, Hommage an seine äh, Geschichte eben auch als Trumpfkarte, wo er eben auch so ein Blank ist und eben auch dieses mhm. ganze Ding, dass er so wahnsinnig viele verschiedene ähm, Backstories quasi hat, weil es halt auch nicht den einen Joker gibt, sondern der Joker immer auch eben als Joker im wortwörtlichen Sinne quasi agiert. Das war so eine unglaublich schöne Liebeserklärung da dran und dieser Style in dem Moment, wo ich mir auch da so, ja, genau deswegen ist das eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Und ich habe mich sehr über den Film gefreut. Er war für mich wie ein kleines Geschenk und ich habe mich in viel zu vielen Momenten äh, im Joker wiedererkannt und habe das <lacht> zum Anlass von sehr, sehr viel Selbstreflexion genommen. Weil ich dann immer wieder diese unglaubliche Ambivalenz in meinen eigenen Gedanken auch hatte. So also, ja, eigentlich müsste man alles einfach auch mal niederbrennen. Aber gut, ist es schon nicht. Ne? Ja. Also es ja. war, ja. Also Und für mich hat, war der Film äh, echt äh, ein Geschenk. Fällt mir jetzt erst auf, ja, unbeabsichtigt, aber hat halt leider durch globale Ereignisse genau das richtige Jahr ja. erwischt für Proteste in der U-Bahn und Anonymitäten und Polizeigewalt ja. in der U-Bahn und es ist ein bisschen unheimlich. Ja, er greift sehr viel auf und ich habe mir... Er greift sehr viel auf, was er gar nicht aufgreifen konnte, weil das vor einem Jahr noch nicht in dem Maße oder wenn er halt, ja. als er halt produziert wurde, noch nicht in dem Maße relevant war und sich da wahrscheinlich auch noch auf andere Sachen bezogen hat und das, finde ich, zeigt mal wieder so schön wie... Ähm, das Werk dann doch für sich steht. Genau, es Weil steht das halt nicht mit dem Inter also klar interagiert es mit der Gesellschaft an dem Punkt, wo es herauskommt, äh, wo, es wo es geschaffen wird, aber wenn es dann draußen ist, ist es nun mal so, dass für mich jetzt gerade Proteste in der U-Bahn und, und dieses, ich laufe in die U-Bahn-Station und mische mich unter die Menschen, äh, etwas komplett anderes bedeutet, als es für, für mich vor einem Jahr bedeutet hätte. 
Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde hier, dass man ähm, von der Filmtheorie auch wieder Film as Philosophy durchaus ein bisschen mehr reinbringen kann. Weil klar, der Film kommt aus einem Zeitgeist heraus. Er kommt ja nicht aus einem irgendwie soziologisch leeren Raum. Aber ich finde durchaus durch diese Abhandlung über diese Umstände und Problematiken und diese Idee, das Ganze auch mal wirklich durchzuspielen, was kann da passieren, hat er eben mit dieser Kommentierung durchaus auch einen Nerv getroffen und auch mal weitergedacht, was halt alles noch passieren kann und was uns auch bevorstehen kann. Weil ich hatte in vielen Momenten des Films auch das Gefühl, so wegen so, ich kann mir das momentan gut vorstellen, dass was tatsächlich demnächst irgendwie mal passiert, dass eine Stadt mal wieder so komplett ausrastet. Und es gab ja historisch ähm, einige Beispiele dafür, für den Raubzug. Äh, die nächste Folge habe ich nämlich so einen Film, der sowas ähnliches macht. Und der, der ist von 95, zwischendrin top aktuell war und aktuell wieder top aktuell ist, der sowas ähnliches behandelt. Und ich finde auch, der Film zeigt halt dieses ganze Film als eben Kunstwerk, kann auch einfach mal Sachen denken. Ja. Und dieser Gedanke zeigt sich halt gerade als durchaus real und möglich. Es wird halt nur nicht so ästhetisch und stylisch werden wie im Joker. Das ist gerade aktuell <lacht> nicht das so heißt, ästhetisch und stylisch. Ja, deswegen. Also das ist halt, ja, das ist halt das Krasse. Also der, der Film hat da durchaus eine sehr, sehr ja. harte und leider nur zu wahre Warnung auch in sich drin die aber dann irgendwie auch nicht wieder so ganz ernst genommen wird. Naja, egal. Ja. Also äh, Meisterwerk. Ich finde ihn phänomenal, fantastisch. Mir wird wahnsinnig warm in diesem äh, Closet hier. Ich dachte, du wärst doch schon längst raus. I'm back in the closet. Oh. Oh. Uh, ja. Also ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich komme mir ganz komisch vorher. Ich fand ihn phänomenal. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich möchte, oh, ich möchte vielleicht noch eine einzige Sache äh, kommentieren, weil mir die Frage so oft gestellt wurde, auch von meinen Studis. Fand ich ihn jetzt besser als Heath Ledger? Ich finde, die Frage ist doof. Äh, die ergibt keinen Sinn. Ich fand Jack Nicholson als äh, Joker wahnsinnig cool. Ich finde, äh, Cesar Romero als Joker in der Serie hatte so seinen gewissen seltsamen Charme, weil die ganze Serie so campy ist. Äh, ich fand Heath Ledger als Joker genial. Ähm, das sind andere Figuren, die einen anderen cineastischen äh, Zweck hatten. Ich sehe da gar keinen Sinn drin, irgendwas zu vergleichen. Und man muss es auch nicht. Art is not a competition. Äh, nur weil er jetzt wahnsinnig gut ist, heißt es das nicht, dass deswegen Ledger irgendwie schlechter wird oder sonst was. Beide waren genial. Beide haben aber auch einen anderen Joker gespielt. Ja, ist doch okay. Ich finde, das Einzige, was man vergleichen kann, ist halt Schauspiel. Und zwar nicht beide geil. zueinander, sondern in der Rolle selbst, wie gut hat die Person performt und wie gut ja, genau. war die Figur in dem Moment halt auch geschrieben, das muss man auch sagen, also wenn es der Suicide Squad Joker... Der konnte nichts für Script, du. Der konnte nichts für Script. Ja, da muss man schlecht. sagen, das, das, das hätte eine sein... Da war Potenzial, man dachte ja. vor, oh, das wird geil und dann war das Skript scheiße. Ja, ja. Und da das war eine Enttäuschung, deswegen habe ich den gar nicht reingenommen. keine Chance gelassen. So. Ja, ja. Darum, ja. Und äh, kleines Anhängsel bei Comicverfilmungen zu sagen, hä, ist das jetzt der Joker oder nicht der Joker? Ja, ja. Es gibt vier Milliarden. Welchen von den 72 Spider-Man meinst du denn? Also, ja, genau. Ich weiß, so. Marvel, DC, was auch immer. Aber es ist eine Comicverfilmung. Das, das Schöne an Comics ist, es gab alles schon mal, es wird alles noch mal geben. Ja. 
Comics sind ja, eigentlich nur Fanfiction von sich selber. Ja, ja aber man ist muss ja sagen... Ist die Figurenzeichnung an sich gut. Ja, so. der Film ist ja gar nicht mal als Comic-Verfilmung auch gemacht. Der nimmt ja die Figur und behandelt die dann, aber hat ja keine tatsächlich so richtige genau, Vorlage. Eben. Und ich muss sagen, das fand ich auch eine gute Entscheidung, weil ansonsten geht halt genau diese Diskussion los. Aber im Panel so und so ist es so und so gezeigt und da, 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 da. Und ich mir auch denke so, boah, jetzt ist es dann irgendwie auch so ein Circle-Jerk wieder. Und ich auch so, oh, das nervt. Ich meine, also, ich da, muss zugeben, bei, bei, bei Sachen, die mir nah am Herzen sind, vor allem bei Büchern, ja, also ich, ich habe mich jahrelang und ich werde mich immer noch. Jetzt kommt. Bevor Sirius Black gestorben ist, hat er Harry gerufen und nicht James. Im Film schreit er James, im Buch schreit er Harry. Ah. Was die komplette Figur umzeichnet. Ja, tatsächlich. Im Film wird er, kriegt er einen Todesfluch, im Buch wird er geschockt. Ah. Und als jemand, der sehr, sehr viel Zeit <lacht> im Harry Potter Fan, mit Harry Potter Fanfictions verbracht hat, die 98% einfach dieses er ist nicht gestorben oder er kommt noch mal zurück und gerade bevor das nächste Buch rausgekommen ist und dann auch mhm. die nächsten Filme, wo damit sehr viel gespielt dass man aus diesem Vorhang wiederkommen kann oder dass es ein anderes Ding ist. Und das waren so die beiden Punkte, wo es einfach eine komplett andere Figurenzeichnung ist. Und zwar mhm. nicht so, wie dass man sagt, hm, die Figur hat jetzt auch mal im Film was gesagt, was nicht zu meinem Bild von der Figur passt, wie ich mir das aus dem Video genommen habe. So der Dialog passt nicht ganz oder so, aber das sind beides, finde ich, zwei Sachen, die die komplette Beziehung zu seinem ähm, Patensohn hm. umzeichnen und halt auch wurde er also ne war die Absicht äh, seiner Cousine ihn zu töten oder war die Absicht seiner Cousine ihn zu schocken und und ja. na, wie gesagt ich kann da auch sehr gut rein ich verstehe das äh, aber das heißt aber man sollte sich da nicht so viel reinverbeißen und ja. man muss es im Endeffekt als getrennte Werke betrachten. Ja, richtig. Es sind auch komplett andere Medien und genau. ist halt so. Kannst, du kannst es scheiße finden. Ja. Du kannst auch mal sagen, weshalb du es scheiße findest. Du musst nicht jedem immer einen zwei Stunden Vortrag darüber halten. Ja. Ja, und du solltest nicht immer der Meinung sein, dass deine eigene Meinung dann auch tatsächlich ein Fakt ist und jetzt die einzig wahre. Ja. Weil gerade bei Kunst ist ja das Schöne, dass es so viele äh, Lesart- und Interpretationsmöglichkeiten aufmacht. Und deswegen, ich kann es völlig verstehen, wenn andere Leute den Film vielleicht nicht so geil fanden. Ich finde, teilweise ist es vielleicht auch nicht gerade für mich selbst äh, gut, dass ich ihn so geil fand und mich in so vielen Sachen wiederfinden konnte. Aber genau das ist ja das Schöne, dass es mich dann auch zu so viel Selbstreflexion anregt. Ach, schön. Ne? Also da äh, alles völlig in Ordnung. Ich fand ihn genial. Guckt ihn einfach mal an, wie ihn auch so gut findet. Oder halt nicht. Genau, oder man lasst es. Ja, man verliert nichts. Man kann gewinnen, wenn man ihn mag. Wenn nicht, halt nicht. Was soll's. Ich glaube, ich gucke ihn mir echt nochmal an. Ich werde ihn auf jeden Fall angucken. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt schon irgendwelche tausenden limitierten, was weiß ich, Boxes kaufen, die ich ihn haben möchte. Okay. Kapitalismus, Dann yay. Damit Kapitalismus, yay. 